0: Radio Morón. Podcast. One, two, three, four. Comienza Ser Emprendedores. El espacio sobre negocios con José Aracil. Y esperamos ya con ganas y ansias a nuestro colaborador, a José Aracil, el experto en emprendimiento. Muy buenas tardes, José.
1: Hola, Rosario. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues muy bien. Esperando a ver qué contenido nos traes esta semana.
1: Bueno, pues esta semana voy a empezar... Con... Te voy a hacer otra prueba, como la semana pasada. Te voy a poner unos sonidos a ver si tú sabes de qué son. ¿vale? Venga, vamos con el primero. A ver. A ver.
0: <ríe> no sé, ¿por la sintonía o por, por el sonido, un, un silbido?
1: Un silbido, pero no te suena a ninguna marca en particular, te lo pongo otra vez.
0: Sí, eh. para, pa, pa, pa. <ríe>
1: Bueno, ese es el de McDonald's. Venga, vamos con otro, a ver si este te suena.
0: Este sí, este es de Netflix, ¿no?
1: El de Netflix, eso es. Y por último este, a ver si te suena. ¿Ese qué es?
0: Este sí, eh, José, porque mmm, creo que lo llevo escuchando toda mi vida por, por las calles. Esto es el sonido del afilador.
1: El sonido del afilador, efectivamente. Bueno, pues esto es lo que se conoce como el marketing sonoro. Eh, esos son logotipos sonoros. Y por un lado vamos a hablar un poquito de esta disciplina y por otro lado hoy vamos a entrevistar a un afilador. Entonces, bueno, pues si queréis vamos a ello y, y os cuento todo lo que os traigo para esta semana.
0: Me parece genial y además novedoso que traigamos al ser emprendedores a, a un afilador esperando ya este contenido. Muchas gracias. Adelante.
1: Vamos a ello. Este icónico sonido del afilador eh, pues que ha resonado en nuestras vidas desde nuestra infancia se produce por un instrumento que se llama chiflo. Y que se parece pues, mucho a lo que es una flauta de pan. Esto es un instrumento muy simple que emite pues, una escala musical. ¿no? Y el afilador lo hace sonar mientras afila los cuchillos y pues, otros objetos de, de corte para atraer la atención de otras personas que estén en el barrio y que quieran acercarse pues, a afilar sus herramientas. El caso es que este es sin duda el mejor ejemplo de marketing sonoro que tenemos en España. Vamos, mucho antes de que Netflix tuviera su chuchum, pues ya estaban los afiladores ahí avisando en el barrio. Entonces, el marketing sonoro no es más que una técnica que utiliza el poder del sonido para influir en lo que sienten o piensan los consumidores. Y el audio branding o sonic branding, que vendría a ser el sonidito este del afilador, lo que se trata es de asociar a una marca con un sonido o una secuencia de sonidos que representen su personalidad y objetivos. Básicamente es lo mismo que cuando vemos un logotipo o un eslogan. ¿no? En este caso, imaginaros el simbolito de Nike o el eslogan Just Do It. Nosotros cuando vemos eso, sin que escriba nada, nosotros ya sabemos cuál es esa marca. Pues con un sonido, con un logo branding, es exactamente igual. Cuando oímos el chuchum sabemos que esa marca sin duda es Netflix. Y en ese sentido, los afiladores fueron unos avanzados a su época y por eso hoy vamos a hablar con uno de ellos. Pero antes, las noticias de emprendimiento. Y para contarnos las noticias de emprendimiento de la semana, tenemos a Teresa Benítez, gerente del Grupo de Desarrollo Rural Serranía Suroeste. ¿Quién quiere compartir con nosotros un par de citas que sin duda debéis apuntar en vuestro calendario?
2: Desde el Grupo de Desarrollo Rural vamos a celebrar en este mes de noviembre dos eventos relacionados con los productos locales. Uno lo tenemos el día 16 de noviembre y vamos a tener en la Escuela de Hostelería de Sevilla, que está en La Cartuja, un encuentro con los alumnos de la escuela a la que le vamos a presentar un directorio de productos locales y artesanos. Y también nos ha propuesto la escuela que ese día el menú que elaboran los alumnos para su restaurante pues se hace con productos de nuestra comarca. Hemos elegido una lista de productos alimentarios, dulces, aceitunas, aceites y vamos a degustar el menú de ese día de los comensales que acudan al restaurante de la escuela a degustar ese menú con productos nuestros de aquí, de la comarca de la Sardina Suroeste. Y el día 30 de noviembre celebramos en nuestra sede en Aral, que es en el centro CAFA, unas jornadas técnicas de, de, destinadas el estudio y conocimiento de los circuitos cortos de comercialización. Esta jornada la dirigimos a los empresarios, comerciantes, consumidores que quieran saber pues, cómo funcionan estos circuitos en los que los productos locales se pueden, se pueden adquirir en un mercado cercano.
1: Fantástico. Oye, Teresa, ¿y tenéis más programas o más servicios para los artesanos y productores de la campiña sevillana?
2: Pues mira, concretamente estamos desde el propio Grupo de Desarrollo, hace un año, dentro de poco terminaremos este proyecto, de eh, un proyecto que se llama Estrechando Lazos de promoción y, y sensibilización con el consumo de proximidad, con el consumo de productos locales y el comercio de proximidad. En este proyecto hemos elaborado un directorio, pero en este proyecto tenemos a disposición de eh, los empresarios, de los ciudadanos, de los artesanos, una comunidad virtual, una plataforma que se llama Conecta Serranía es una plataforma entrando en nuestra web de Serrano y Suroeste en, lo, en, el, en el proyecto Estrechando Lazo se encuentra la conexión a esta plataforma se puede entrar pedir registrarse y una vez que te registras tanto los empresarios los comerciantes los productores los artesanos incluso los consumidores pueden entrar en y formar parte de la comunidad conocer los productos que hay eh, conectar que es lo que nos interesa que conecten los productores con los comercios hay una sesión de comercio ya tenemos ahí más de 80 productores. Esta plataforma es gratuita y está a disposición de los artesanos.
1: Fantástico, pues dejaremos el link en las notas del podcast. Empiezo la sección entrevista con una mala noticia, y es que a última hora el entrevistado ha decidido que no quiere aprovechar la oportunidad de salir en Cadena Ser, en Cadena Dial y en el podcast, y sin tiempo para grabar a otro afilador, que no hay muchos, me veo obligado a dejarme de palabras punzantes y hacer esta sección yo solo. Ya sabes que en otros programas siempre hablo de los negocios de nicho, es algo que a mí personalmente me gusta mucho, pero ha habido oyentes que me han escrito diciendo… ¿Pero a qué te refieres con un negocio de nicho? Entonces he pensado que este era un buen episodio para explicar exactamente cuáles son las características de un negocio de nicho y por qué es interesante invertir o iniciar en uno de esos negocios. Entonces, a grandes rasgos, un negocio de nicho es como pues, ese pequeño rincón secreto en el mundo de los negocios donde pues, te conviertes en el rey o la reina de algo muy específico. ¿no? Por ejemplo, imagínate que eres pues, el afilador de cuchillos. Y no solo eso, sino que además también vendes lo que son las piedras para afilar. Bueno, pues eso es el ejemplo perfecto de un negocio de nicho. Te voy a poner otro que a mí me ha sorprendido mucho cuando lo vi. ¿Os acordáis de los disquetes? ¿no? Los disquetes que utilizábamos antiguamente para grabar. Esos que eran de plástico y lo metías en la disquetera cada vez que querías guardar un documento, antes de los discos duros incluso. Bueno, pues te sorprenderá saber... Que todavía se venden, pero no solo eso Es que la empresa que los vende Que ya quedan muy, muy, muy pocas en todo el mundo Factura millones y millones de euros ¿Por qué? Porque ha encontrado Un nicho, y es que todavía Hay muchas empresas que los usan Y tú dirás ¿Qué me estás contando? ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues imagínate, por ejemplo, máquinas industriales o máquinas que están en eh, centros médicos, por ejemplo, para tareas muy específicas. Esas son máquinas que se crearon hace 20, incluso 30 años y que todavía hay que darles mantenimiento y todavía requieren este tipo de disquetes. Con lo cual, hay una empresa que se dedica a encontrar todos los disquetes que todavía estén en buen uso alrededor del mundo y vendérselo a estas otras empresas. Eso es un nicho. ¿Cuáles son las características principales de un negocio de nicho? Vamos a verlas. Lo primero es que es ultra específico. No intentes ser el maestro de todo, como pues, en una tienda estilo El Corte Inglés. ¿no? No, hay que enfocarse en un área muy concreta y volverte un auténtico experto en ella. Eso es muy importante y es que tienes que dominarla al máximo. La segunda característica es que el público objetivo está muy definido. Es decir, el negocio que vayas a gestionar o que estés creando no debe tratar de atraer a todos. Más bien... Te debes concentrar en un grupo de personas o empresas que tienen un interés máximo en lo que ofreces. Volviendo al ejemplo del afilador, bueno, pues serán, por ejemplo, los chefs, los amantes de cocina o a lo mejor para afilar eh, temas, eh, pues como puede ser industriales, ¿no? Otra característica es que tienes menos competencia directa. Porque eres tan específico que hay muchísima menos probabilidad de que compitas con gigantes del comercio, ¿no? más generalistas. Porque no estás tratando de vender todo, sino más bien algo que la gente sabe que tú haces increíblemente bien y que tiene interés en ello. Precisamente gracias a las características anteriores, sueles construir una reputación muy sólida. Es decir, cuando te conviertes en un experto en tu nicho, la gente tiende a confiar más en ti y tu reputación crece como la espuma porque tu enfoque es muy preciso y entrega resultados impecables a medida de las personas que consumen ese producto o servicio. Esto hace que tu marketing pueda ser muy particular. Volviendo al ejemplo del afilador que vende pues, piedras de afilado. Tú puedes crear vídeos donde explicas los diferentes tipos de piedra y hacer que sean interesantes. ¿Por qué? Porque no van al público en general, va a un tipo de público que aprecia ese tipo de vídeos tan específicos, tan enfocados y tan dedicados. Y la última característica de estos negocios de nicho es que te permiten crear conexiones mucho más estrechas con los clientes. ¿Por qué? Porque al final hablas el mismo idioma que tu audiencia. En nuestro ejemplo, pues hablas de cuchillos y afilado. Y eso hace que construyas unas relaciones mucho más sólidas, porque entiendes muy bien cuál es la necesidad de tu cliente y eres capaz de satisfacerla mucho mejor. Y eso hace que los clientes sean lo que se conoce como sticky, clientes pegajosos. Hace que les cueste mucho dejarte, porque ya han construido una relación personal contigo y va a ser muy difícil que busquen a otra persona. Primero, porque al ser de nicho hay muy pocas que hagan lo mismo que tú. Pero segundo, porque además ya tienen la relación personal, con lo cual no tienen ningún incentivo real para cambiar y van a ser siempre clientes de muy largo recorrido. Lo mismo, estás escuchando el programa pensando «Vaya, yo quiero empezar un negocio de nicho, esto parece que son todo ventajas». Bueno, pues te voy a dar cinco ideas para segmentar y a lo mejor construir un negocio de nicho para ti mismo. La primera idea es que segmentes el nicho por edad y tú dirás, bueno, esto es algo realmente amplio, pero realmente puedes afinar mucho. Por ejemplo, puedes centrarte en los jóvenes que terminan el instituto y van a empezar la universidad. Una de las cosas que hacen ahora es eh, realizar sudaderas donde pone el nombre de todas las personas de la clase o bueno, ese tipo de cosas muy, muy específicas para ese momento en su vida. Otra idea de segmentación de un nicho puede ser las condiciones especiales. Por ejemplo, hay una empresa que se ha especializado en desarrollar juguetes para niños con autismo. Otra técnica para segmentar el nicho sería por profesión. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a vender arneses específicos para trepar en las torres de las antenas y poder arreglar los destrozos que hemos tenido durante el temporal de la semana pasada, que han sido muchos y ya sabéis que es algo que me toca muy de cerca. Cuarta segmentación de nicho, pues sería, por ejemplo, por valores o ideología, por ejemplo comida a domicilio que sea vegana y que además, en lugar de entregarse en moto, se entregue en bicicleta. Y ya por último, podemos segmentar un nicho o encontrar un nicho en función de las aficiones. Por ejemplo, hay una empresa que se dedica específicamente a enviarte kits de cultivo de setas para que las plantes en el sótano de tu casa. ¿Qué otros consejos le darías a alguien dispuesto a enfocarse a un nicho de mercado? Déjalo en los comentarios del podcast.
0: Este podcast es posible gracias al apoyo del Grupo de Desarrollo Rural Serranía Suroeste Sevillana. Descubre cómo están impulsando el progreso en nuestra región, fomentando el desarrollo y apoyando iniciativas locales. Agradecemos su patrocinio por contribuir a enriquecer nuestra comunidad. Desarrollo Local. Serranía Suroeste Sevillana.
1: Vamos ahora con tus preguntas, las de los oyentes. La de hoy es de tecnología, así que esta fijo que me la sé.
2: Me están haciendo la web de la empresa, y yo pensé que para empresa siempre era .com, pero ese ya está cogido. Me ofrecen otro que acaba en .info. Me vale igual de que depende.
1: La elección del tipo de dominio depende de tu propósito. Por ejemplo, los .com son perfectos para empresas. Sin embargo, si acaba en .org, normalmente pues están reservados a organizaciones sin ánimo de lucro. O un .info, por ejemplo, pues para una web que sea eminentemente informativa. Entonces, lo ideal es que te asegures de que el dominio que cojas refleje el contenido y el público objetivo. También tienes que tener en cuenta que los precios de los dominios pueden variar según la extensión. Esto es el .com, .org, .info y también depende de dónde lo registres, en qué empresa. Incluso dependiendo del país, por ejemplo, el .es son dominios reservados y registrados específicamente para España. Por otro lado, ten en cuenta que las renovaciones también juegan un papel importante es decir, verás que hay muchos dominios que a día de hoy son muy baratos, por ejemplo el punto pro, a lo mejor el primer año te va a costar solo 2 o 3 euros sin embargo la renovación el segundo año es mucho más cara que un dominio más tradicional como puede ser un punto info o un punto rg con lo cual mira el precio del dominio de este año pero también asegúrate que las renovaciones futuras son baratas, hay dominios que son francamente caros en comparación del tradicional si me escuchas por las ondas en la FM o incluso en directo a través de las aplicaciones de la cadena SER o cadena DIAL que sepas que hay un podcast y allí puedes encontrar nuestros datos de contacto para, por ejemplo, mandarnos preguntas o incluso participar. Si eres una empresa y quieres que te entreviste ahí me lo puedes solicitar. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Ser Emprendedores.